1: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Bugün Aslında Hepinizin Hayatında Olan Son Dönemde Çok Yönettiğiniz Yönetmeniz Gereken Başlıkları Konuşacağız Evet Genel Anlamda Bilgi Teknolojilerine Bakacağız Buradaki Gelişime Yazılımı Akıllı Şehirleri veri bilimini ki az sonra detaylı biçimde açmak istediğim dijital medya yönetimi meselesini veri bilimi üzerinden de okuyacağız. Çünkü bu işin temelinde bu var. Dijital medya meselesini niye e, biraz ağırlıklı konuşmak istiyorum? Evet yani B2B alanda da B2C alanda da görüyoruz ki dijital medyaya yönelik en azından bir farkındalık oluştu. Fakat burada doğru kullanımlar var mı bilmiyorum. Konumunu soracağım. Doğru kullanımın yolu yordamı nedir? Hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Asis BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Koç, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Üstad şimdi bu dijital medyaya geleceğim. Çünkü ama oraya gelmeden galiba bir genel fotoğrafı çekmemiz gerekiyor. Biz bilgi teknolojileri diye baktığımızda işte gitgide hayatımıza giren, aşina olduğumuz son yıllarda çarpan etkiyle büyüyen bir alanda bahsediyoruz. Bir kere burada bir fotoğraf çekelim mi? Çünkü buraları iyi resimlersek dijital medyayı doğru algılayacağız gibi geliyor.
2: Evet aynen çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Bilgi teknolojileri çok büyük bir sektör Çetin Bey. Bu sektörde kullanılan bulut, yapay zeka ve blockchain teknolojileri bile devasa sektörler olmaya başladı. Her geçen gün buna yeni teknolojiler de eklenmeye devam ediliyor. Mesela metaverse sanal gerçeklik şu an çok yeni ama geleceği olan bir sektör Hı-hı. yine çok çok büyüyecek, Büyük hızla gelişmekte ve bu gelişimle beraber tüm sektörlere gelecek vizyonlarını belirleyici unsuru haline geldiği bir süreç içerisindeyiz. İşletmeler bu süreçlere adaptasyonu çok önemli. İşletmelerin muhasebe, finans, dediğiniz gibi dijital pazarlama, satış, iş geliştirme birimleri gibi birçok kullanım alanına entegre olan bilgi teknolojileri, maliyetlerin düşürülüp, daha kaliteli mal ve hizmetlerin pazarı sunulmasında rekabet gücünün veya satışların arttırılmasında ya da şirket içi süreçlerinizlandırılmasında önemli avantajlar sağlamakta. Bilgi teknolojilerine sunduğu avantaj göz ardı edilmeyecek kadar fazla işletmelerin başarısı için kullanılan en önemli araçlardan biri haline geldi dijital. Orada
1: bir tespitinizi merak ederim açıkçası. Şimdi üst başlığa baktığımızda her iş insanıyla konuştuğumuzda aa evet burası çok önemli diyor. Fakat yeterince gerçekten farkında mıyız mesela biz burada? E, açıkçası büyük yatırımlar
2: yapılmıyor. Sadece günü kurtarılacak yatırımlar yapılıyor. İşte finansda bir sıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyorlar. Ama bu geçici bir çözüm. Bunu komple şeye yaymıyorlar. Şirket içi süreçte bu süreçlerin takibine süreçlerin devamlılığına bunlara yaymadıkları için genelde yüzeysel oluyor bunlar o yüzden de pek başarılı olamıyoruz
1: bu şirket işi bunu biraz açalım <gülüyor> e, ekonomi konuşurken rahmetler bakın pansuman tedavisi dediği gibi geldi bana şimdi bu söylediğiniz evet. yani nerede bir sıkıntı varsa Orayı, Orayı düzeltiyoruz. Orayı
2: düzeltiyoruz. Yama gibi oluyor. Onu o yüzden tehlikeli
1: aslında. O yamalar Aynen. bir süre sonra konuşmuyor birbirleriyle. Aynen. Ne yapmak lazım? Aslında sağlıklı bir strateji nedir?
2: Ya şöyle öncelikle hani şöyle bir sistem strateji oluşturulmalı. İşte sistemler bir yere entegre edilmeli. Bir tane veri havuzu oluşturup bu veri gelen verilerin hepsinin bu veri havuzlarına aktarılması lazım. İşte sistemlerin devamlı birbirleriyle konuşması lazım. Birimlerin yine birbirleriyle konuşması lazım. İşte bunun içinde bir strateji belirlemesi lazım. İşte dijital dönüşüm stratejisi. Bu strateji bağlamında da işte yapılacaklar var, yapılmayacaklar var. Bunların hepsinin süreç içerisinde yapılması lazım.
1: Siz kamu tarafıyla, özel sektör tarafıyla hep aslında bir şekilde ilişki içerisindesiniz. Burada dijital dönüşüm meselesini biz doğru anladık mı?
2: Açıkçası Anlamadık diye düşünüyorum çünkü yani dijital dönüşüm dediğim gibi bizde her şey yama usulü olduğu için işte bir yerde bir şey yapılması lazım bir iş gücü azaltılacak oraya bir işlem yapılıyor ama başka yerde yine başka bir işlem var ve bu işlem ikisi tek bir şekilde çözülebilirken oraya başka bir işlem
1: yapılıyor. Ha, aslında belki de onun devamında evet, çözülebilecek bir iş.
2: Yani bu süreçlerin tek bir koldan ilerlemesi gerekirken burayı başka çözüm yapıyorlar bu sol kola başka bir çözüm yapıyorlar. Bu yüzden ne oluyor? Bu sefer bu taraf diyor ki ben diyor buna uymam. Bu taraf da diyor ki ben buna uymam. Bu, yüzden, bu sefer de işte şirket içi iletişim ya da kurum içi iletişimler sekteye uğruyor.
1: Hocam bu çok pahalı bir yatırım değil mi? Aynen, yani, aynen öyle. Çünkü bir de bunları katalizel olacak. Üçüncü bir yatırım yapmanız lazım. <gülüyor> aynen o öyle. O da ayrı bir şey. Yani maliyetlerin daha fazla artmasını sağlıyor. Biz burada maliyeti düşürmeye, verimliğe yükseltmeye çalışıyoruz.
2: Şöyle buraya bir zaten destek hizmeti ödüyorsunuz. Hani yatırım hı hı. yaptınız. Buraya da bir destek hizmeti ödüyorsunuz. Bir de ...yaptığınız ortadaki katalizlere bir destek hizmeti ediyorsunuz. Aslında bir tane
1: ödemeniz gerekirken üç tane ayrı maliyet oluşuyor. Şey mi var orada, nasıl diyeyim, doğru ifade... ...şimdi kimseyi de kırmadan, dökmeden... ...çünkü doğrusu neyi anlatmaya çalışıyoruz? Orada ya şimdilik yatırım yapalım... Bu kadarıyla yapalım mı? Evet
2: aynen genelde öyle o şekilde işliyor yani. Bunu yapan zaten Türkiye'de yani sağlıklı bir şekilde yapan Tepedeki 10-15 firma vardır. Hı-hı. Onun dışındakilerde yani ben çok fazla görmedim açıkçası. Hep böyle yamın. Anlık söyledi. o an. anlık. İşte bir birim başka bir program kullanırken öbür birim başka bir program satış satın alma Tamamen farklı bir program kullanıyor pazarlama tamamen başka bir program e, satın alma başka bir program finans başka bir program bunlar birbiriyle konuşmuyor konuşamıyor ya da işte alınmış düşünülmeden alınmış entegrasyonu yok filan bunların hepsi maliyet bu sefer muhasebeyi değiştirmeniz gerekiyor finansı değiştirmeniz gerekiyor başta daha böyle kapsamlı bir, bir strateji oluşturulup gidilirse bu maliyetlerin hepsi düşer. Ve de şirkette dediğimiz gibi işte bunlar hepsi maliyete satışa şirket içi iletişime kurumsal iletişime hepsine
1: olum yönde yansır. Şimdi aşama aşama geliyorum özellikle bilgi teknolojiler açısından yaptık bunlar canım ne olacak orada sorunu çözdük deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Ama günün sonunda aslında bir veri havuzunun evet. hepsinden sağlıklı akış alması lazım. Evet aynen öyle. Buradan şimdi bir tık daha geleceğim. Dijital medya. Dijital medya meselesini özel açmak istiyorum. Üstüm. Çünkü ha bugün gidin, bir kamu kurumuna gidin veya bir şirkete gidin. Herkeste şöyle bir duygu var. Evet ya dijital medyada ben de kendimi anlatmalıyım. Sıkıntı burada. Bunu biraz açalım. Bu kendini anlatma mıdır? Yoksa aslında dijital medya başka bir argüman mıdır? Biraz açalım. Biz doğru anladık mı bu işi? Dijital
2: medya çok genel. Sadece sosyal medya üzerinden bakmayalım. İşte internet siteleri olsun. Birçok şey var dijital medyanın şapkası altında. Ama insanlar bunu şöyle algılıyorlar. İşte sosyal medyada paylaşım yaptım. Ben dijital, dijital, me- medyada. dijital medyadayım zannediyorlar. Ama bu iş böyle değil. Bunların hepsinin bir olur oturtulması lazım. Yıllık planlar oluşturulması lazım. İşte bunlar paylaşımlar değil. Paylaşımlar evet önemli tabii ki işte paylaşımların hepsi yapılabilir de. İşte yaptığınız işle ilgili dönemsel olarak kampanyalar yapıyorsunuz. Reklam filmleri çıkıyorsunuz ne bileyim büyük yatırımlar yapıp reklamlar çıkıyorsunuz. Bunları çıktınız ama işte çıkarken bunları böyle rastgele değil işte tüm Üsküdar'a çıkalım, tüm İstanbul'a çıkalım diye değil de işte bir hedefli kitleye çıkmanız lazım. Sizin kendinizin bir veri havuzu oluşturmanız lazım. Veri ambarı oluşturmanız lazım. Bu veri ambarında daha sonra yapay zeka ile size işte yeni önermeler sunacak. İşte Fatih Koç evi satın aldı. Çetin Unsalan da bu evi alabilir. Çünkü aynı şeyleri gösteriyor. Aynı hareketlerde bulunuyorlar. Ee, aynı aynı reaksiyonları. Yani yapay zeka bunları alıp çarpıştırıyor ama bizde şu anda böyle bir kullanım yok. işte. yeni bir kampanya çıkacağız. Hadi nereye çıkalım? Üsküdar, Kartal, İstanbul şey, Maltepe bölgesine çıkalım. İşte fiyat aralığı var, ses grubu var. Bunların hiçbiri dikkate alınmıyor. İnsanlar ilgili mi, değil mi? Yatırımcı mı, oturumcu mu? İşte bayan neye dikkat eder? mutfağa dikkat eder, ee, işte erkek fiyata ve sosyal aktiviteye dikkat eder. Bunların hiçbirisi segmente edilmediği için her yeni kampanya çıktıklarında firmaların hepsi sıfırdan maliyetlerini yükseltiyorlar. Yani
1: Ocağım şu şimdi bu söylediğiniz başlıkların hepsini tek tek açmak Hı. istiyorum. Ama bir iki dakika sonra bir araya gideceğim için yarım kalmasın ama ikinci bir ilkesini oturtalım. Şöyle bir duygu var. Beni herkes yani daha doğrusu hadi evden yola çıktık. Ben bir ev satıyorum. Her kesiyorsun <gülüyor> beni. Şimdi bu, bu alışkanlığı nasıl kıracağız? Şöyle. <gülüyor> yani kalabalıkla hedef kitle arasında ciddi bir tanım farkı var.
2: Aynen öyle. İşte bu da olabilir tabii ki. İnsanlar diyebilirim. Branding, marka yatırımı yapacaktır. Beni o herkes o görsün diyebilir. Ama işte son gün sonunda size satışla rapor istenildiğinde satış olmamış deniyor. Ama siz tüm İstanbul'a çıktığınızda burada o kadar çok insan var ki ilgili ilgisiz insanlar işte alakalı alakasız insanlara çıkıyor. Yani oyun oynarken çıkıyor. Garip garip yerlerde çıkabiliyor böyle tüm herhangi bir segmentasyon yapmadığınızda büyük sıkıntılar olabiliyor. O yüzden segmentasyon bizim dediğimiz şöyle kendi veri havuzunuzu oluşturmanız lazım ki bu reklamları düzenli bir şekilde çıkabilirsiniz. Biz mesela konut projelerine hmm. yine dijital pazarlama yapıyoruz. Biz ilk başladığımızda 25.000 TL bize satış maliyeti verdiler. Yani satış için 25.000 TL harcayabilirsiniz dediler. İlk kampanyalarımızda biz bu 25.000 TL'yi tutturduk ama sonra bir yıl sonraki 6 ay bir yıl sonraki kampanyalarımızda 5.000 TL'ye kadar düştüğümüz rakamlar oldu. E bunu nasıl sağladık? İnsanları bir havuza attık. O havuzdan daha sonra işte neyle ilgilenmişler? Kimdir? Nedir? Cinsiyeti nedir? yaşın Yaşarılığı nedir? Sosyoekonomik statüsü nedir? Bunların hepsini alıp daha sonra yeni bir kampanya çıkacağımızda işte tüm İstanbul'a 14 milyonu çıkacağımıza 14.000 kişiye Reklam çıktık dönüşümleri de bu şekilde oldu.
1: Yani o aslında ilk harcanan para yatırım maliyeti. Evet yatırım. Artık Ayşe, Fatma, Ali, Ahmet kim ne ister biliyorum.
2: Tabi bunu bir huni gibi düşünün. Yavaş yavaş eleyerek eleyerek altta çok küçük temiz bir konutla ilgilenen yatırımcıdır. yatırımcı olur, oturumcu olur. İşte daha önce yapıyoruz işte fiyattan uygun bulmamıştır. Yeni uygun fiyatlı bir konut projesi çıktığınızda onlara, o hedef, o hedef şey. kitleye çıkıyoruz. Ne oluyor?
1: Onlardan da yine dönüş alıyoruz. Şimdi bu, bu meseli birazcık açmak, detaylandırmak istiyorum. Çünkü burada baş büyük firmaları bir kenara koyuyorum. Evet. Yani onların hepsinin birimleri var, stratejileri var. Bu birimler doğrultusunda da aslında profesyonellerle çalışıyorlar. Kobiler özelinde evet. bu işleri çok konuşmamız gerekiyor. Minik bir araya gideyim. Aranın Hı-hı. ardından bu meseleyi biraz açalım isterim. Çünkü burada anahtar, kelime veya vurgu galiba hedef kitle. Evet. Hedef kitlenin yönetilmesi minik bir ara. Aranın ardından Asist BİT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir aranın ardından
1: reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bilgi teknolojilerinden başladık. Aslında herkesin gündeminde olan dijital medya meselesiyle devam ediyoruz. Konuğumuz Asist BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç. Şimdi ilk bölümde bir tanım yaptınız aslında. Bir atıfta bulundunuz. Bence orayı açalım. Ki buradan veriye geleceğim tekrar. Dijital medya, sosyal medya zannediliyor dediniz. Evet. Şimdi bunu biraz açalım. Aslında biz belki işin ABC'si burada. Dijital medya dediğimizde ne anlamamız?
2: Dijital medya dediğimizde internet üzerinde olan tüm dijital içerikler, mobil uygulamalar online dergiler var. Yine sizin online radyonuz bunların hepsi dijital medyanın bir konusu. Web siteleri Dijital medya çok geniş kapsamlı bir şey. Sosyal Hiç, medyadan
1: ibaret değil.
2: Sosyal yani. medyadan ibaret değil tabii ki. Yani daha çok yani mobil uygulamalar, cep telefonlarımız, cep telefonundaki bildirimler bile dijital medyaya dahil. E, çok geniş kapsamlı bir alana sahip. O algıdan nasıl... Çünkü
1: şimdi şöyle diyeyim. Sosyal medya hani göz ardı edilecek bir şey değil. Tamam bunu kabul ediyorum ama... Hani 3-4 firmanın dünyada sosyal medyayı yönettiği bir yere döner o zaman. E. Bizim bilhassa kobiler açısından baktığımızda bu algıyı... Kırmamız nasıl mümkün olacak? Şöyle kobiler
2: <gülüyor> dediğiniz gibi genelde bu işe sosyal medya olarak bakıyor. Dijital medyada varız diyor. Ee, bu işin aslında çok fazla ayağı var. Sosyal medya e, bunun için bir araç diyelim. İnternet üzerinde işte kobilerin bir hedefi var. Satış yapmak. E, bu hedefe de iki şekilde ulaşıyorlar. İşte web sitelerinden formla ya da müşteriler ofislerine geliyorlar. Dijitalde web sitelerine gelmeleri lazım ki insanlar orada yaptıkları hareketler, formlar ya da ne bileyim yazdıkları mesajlarla bunu satışa döndürebilsinler. Yani sosyal medya aslında COBİ'ler e, için satış e, yeri de, şey değil e, hedefi değil satış aracı gibi bir e, durum şu an.
1: Evet. E, peki orada şimdi e, dönüp dolaşıp iş veriye geliyor. Veriye tekrar döneceğim burada. Verinin, şöyle düşünün bir gazete çıkardığınızı düşünün hı hı. ve gazetede aslında hedef kitleniz sporcular ama gazetede spor sayfası yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu, bu çok rastladığım örneklerden evet. biri. Yani kişi B2B bir iş yapıyor, makine satıyor diyelim. Bunun için de dijital medyayı kullanmak istiyor. Hı hı. Ama patates alan hanımefendiyi bile hedefliyor. Evet bizim
2: bir arkadaşım sosyal medya yönetici bir de reklam işinde çalışıyor. Daha önce yapan bir ajansın reklam şeyini görmüş Haman sadece erkeklere hizmet veriyor ama kadınlara da gösteriyorlar. Akşama kadar da bayanlar yazıyor sosyal medya üzerinden. İşte bunlar yanlış hedefleme, yanlış strateji, bir stratejinin olmaması aslında. Hani herhangi bir stratejileri bulunmamasından dolayı. Hedef kitle nasıl oluşturuyoruz? Hedef kitle oluştururken aslında sadece Facebook zaten bu işin uzmanı. Çünkü bütün bilgilerimizi biz kendimiz oraya aktarıyoruz. Tabii. Gönüllü olarak verdiğimiz bilgiler bir de yapay zeka zaten bizim girdiğimiz web sitelerinden işte okuduğumuz haberden bizim yaşımızı, mesleğimizi, cinsiyetimize kadar e, ölçümleme yapabiliyor yani. Çok küçük hata paylarıyla. Hatta bir keresinde bir seminere gitmiştim. Firmanın adını vermeyeyim. Bilgisayarımı açıp beni bir web sitesine soktu. Orada benim kendi segmentasyonumu gösterdi. Yani büyük oranda da doğruydu. Yani 10 tane farklı kriter vardı. Bir iki tanesinde. Yanlış... Satma olur Tabii yanlış kriterlemişti ama çok iyi yani yapay zeka yüzde 80, yüzde 70, 80 oranında doğru bir şekilde hedefliyor. Bunu de şöyle bir şey var şimdi hedef kitle oluştururken insanlar şey Hopi gibi Hı. ne bileyim böyle kredi kartları gibi internet siteleri var. Bunlardan yaptığınız alışverişlerin bir havuza, bir havuza atılıyor haberi. bunlar. Tabii. İşte ne var mesela sahibinden de 300 bin lira üzerine Daire, ev, bakanlar, ev bakanlar, bakanlar, araba, alan bakan, bile he. değil bakan. Aynen bakanlar, alanı zaten bilemeyiz oradan da. Burada e, bu tarz şeyler e, bir havuza aktarılabiliyor. Yani tabii cookie olarak yine çerez olarak kişisel bilgileriniz yok içinde. O aktarıldıktan sonra siz bu hedeflemeleri bir platform üzerinden yapabiliyorsunuz. Türkiye'de zaten bunu yapan bir iki platform var. İşte Google zaten kendisi çok büyük bir platform. Çok iyi bir şekilde insanları işte segmentlere ayırmışlar. Oradan hani şey diyorlar ya ya diyor telefon beni dinliyor mu diyor. Ben diyor bardak konuştum diyor bardak reklamı çıktı diyor şimdi önüme diyor. Yani bunların hepsi orada ilgi alanında bardak seçiyorsunuz bardak çıkıyor. Siz zaten o bardak aramasını yapıyorsunuz.
1: Asıl siz çetin olarak orada yoksunuz. Orada bir IP numarası aynen, olarak Aynen aynen. IP numarası olarak bardak biliyorum. arayan bir IP'siniz ba- ba- aslında. Aynen. Yani şahsi bir durum değil bu. Bir de artık
2: bilgisayarlarla cep telefonları genelde senkron olduğu için hani bilgisayarda da arasanız cep telefonunuzda çıkıyor. Cep telefonunu da arasanız bilgisayarınızda çıkıyor. Ne bileyim başka bir uygulamayı kullanırken çıkıyor. Bunların hepsi senkron şekilde. Hedef kitleler böyle aktarılabiliyor. Daha sonra işte Facebook'un dediğim gibi envai çeşit bir hedefleme kriteri var. Şu anda büyük kısmını kaldırdık KVKK'dan dolayı.
1: Eskiden <gülüyor> galiba 7 paylaşımdan sonra öyle bir araştırma vardı. Sizi sizden iyi tanıyor. Evet. Dur. Şimdi yani. tabii o sınırlandı biraz. Tabii
2: tabii. Yani şu anda şey kullanıma kapattı diyelim. Var mıdır yok mudur bilemeyiz. Yani hiçbirimiz o, ona, bilemeyiz. Orasına. Ama çok güzel bir veri segmentasyonu var. Hedef kitlenizi çok iyi seçebiliyorsunuz. Oradan aldığınız hedef kitleyle işte kendiniz başka bir hedef kitle oluşturabiliyorsunuz. İşte şu içeriğimi beğenenleri ayrı bir içerik oluşturuyorsunuz. Hedef kitle oluşturuyorsunuz. Onlara ayrı bir gönderi gösterebiliyorsunuz. Yine sadece şey olarak bakmayalım olaya display reklamlarda sosyal medya değil de display'de haber sitelerinde çıkan reklamlar bunlar da yine hedefli. Önceden biz mecra bazlı hedefleme yapardık işte para analizi çıkalım orada parayla ilgilenen kişiler çıkıyor işte biz de onlara e, kredili daire şey satmaya çalışalım mesela. gibi bir şeyler oluyordu. Böyle hedefleme yapıyorduk mesela şu anda bir tek TikTok'ta var işte genç bir hedef kitle var ya. Hı-hı. Orası özel bir mecra işte 18-24 yaş arası bir şey çıkılacaksa oraya çıkılıyor ama onun dışında işte mecralarda önceden mecra bazlı yapıyorduk şu anda da tamamen data bazlı yapılıyor bunlar veri bazlı.
1: Orada yani o gençlere yönelik sosyal medyayı da söylediğiniz için mesela orada 18-24 yaş grubunda ağırlıklı olarak oltalama yapıyor. Yani şöyle diyeyim e, aslında siz mesajı veriyorsunuz ilgisi olan geliyor. Biz Dijital medya stratejilerinde çok fazla B2C organ- evet. konsantrasyonundayız. B2B alanda özellikle burada kafalar karışıyor. Gerçekler üzerinden burada sonuçlar bekleniyor. Bunu biraz konuşmak lazım. B2B farklı bir formasyon değil mi?
2: Evet, B2B farklı bir formasyon. Dijital pazarlama da yakalaması çok zor bir hedef kitle. Açıkçası çok da kullanımını görmedim, yapılabiliyor ama Şöyle sapma payı çok yüksek. İşte normalde B2C'de %80-90 doğru hedef kitleye ulaşabiliyorken B2B'de %20-30'larda bırakmam. kadar bıraktan. düşük evet. yani. Çünkü belli değil açıkçası şey olarak hedefleyebiliyorsunuz işte adamın bir kendi şeyi var, beyanı var, olduğu bölge var. Bunlar biraz karışık. Doğru sapma çok fazla oluyor.
1: Orada işte tam da açmak istediğim nokta bu. Demin dediniz ya dijital medya sadece sosyal medyadan ibaret. Hmm. B2C'seniz orayı çok iyi kullanıyorsunuz. Hmm. Ama dijital medyanın diğer argümanlarını galiba B2B tarafında konsantre olmanız lazım. Şimdi ben bir kobiyim. Ne yapalım? Hep de makineden gidiyoruz, ayakkabıdan gidiyoruz. Şey yapayım ben. Te- Tekstil işi yapıyorum. Tekstil işi yapıyorum. Bir kobi'yim, tedarikçiyim. Şimdi benim burada diyelim ki ben bir dijital medya stratejisi oluşturacağım. Hı hı. Benim yol haritamı nasıl oluşturabiliriz?
2: Şöyle önce satışı yapacağınız bölgeyi bilmeniz lazım. Bu bölgeyi oluşturduktan sonra hedef kitlenizin yaş aralığı yaklaşık ne olacak bunu bilmek lazım. Bir de şöyle dediğim gibi B2C çok... Şey, B2B çok zor bulunabilen bir hedef kitle. İşte biz daha çok B2B yapacağımız zaman LinkedIn'i kullanıyoruz. Hmm. O yüzden orada hani yine beyanlar biraz daha gerçekçi. Ama işte display'de yapmaya kalktığınızda şey yapabiliyorsunuz. Mesela ne satıyorsunuz? Kazak. Mesela, Top, toptan kazak satıyorsunuz.
1: Tancıyım ama perakendici Tamam.
2: Google'da toptan kazak arama yapan kişilere son bir yılda mesela reklam çıkabiliyoruz. Rakibiniz var nedir? Toplan Kazakçı yine. Fatih Kazak o Fatih Bu web sitesine giren kişilere reklam çıkabiliyorsun yine. Bir hedef kitle oluşturup. Yani B2B'yi bu şekilde çözümlüyoruz. Biraz zor Sapma dediğim gibi yüksek ama işte Google'da toptan kazak, toptan pantolon, toptan cep telefonu gibi kelimeler işte artık ne varsa sektörle ilgili. O kelimelerin böyle analizini yapıp o kelimelere göre bir hedef kitle oluşturabiliyoruz ya da web sitelerini yazabiliyoruz. Daha ileri gideyim şirketlerin 444'lü numaraları varsa hmm. o 444'lü numaraları arayan kişilere reklam çıkabiliyorsunuz. İşte elinizde bir kart vardır. İşte bir fuara gittiniz 2000 kişilik bir data, kart kartvizit topladınız. O dataları cep telefonlarına Facebook'a girip. Onlara özel reklam çıkabiliyorsunuz yine aynı şekilde.
1: E bu rastgele olmayacak bir alan. Evet, yani Çetin Kazak olarak en fazla ekstra mecran Fatih kazan evet. portföyü olabilir evet. veya o nokta. Peki e şimdi buradan aslında biraz işi boyutlandırıp işte akıllı şehirlere ve yerel yönetimlere de geçeceğim ama burada araya gitmeden önce merak ettiğim bir husus daha var. Kimimize göre kimimizin çok rahatsız olduğu Firmalar açısından baktığımızda da kullanmak zorunda olunan çerez meselesi var. Evet. Çerez meselesi nedir? Bize bir anlatabilir misiniz? Çerez
2: meselesi sıkıntılı bir konu. E şöyle şimdi reklam platformlarının kodları var. Sizin web sitenizde de var. Bizim web sitemizde de var. İşte Google'ın, Facebook'un, Twitter'ın büyük bütün reklam platformlarının sizin web sitenizde kodları var. Hı hı. Ya da kodları da olmasa da Chrome'da bir eklentisi var, bir şey var. E bu şekilde işte siz web sitesine girdiğinizde işte sizi bilgisayarınıza çerez atıyorlar. E bu çerez sayesinde de işte sizin bir size bir ID veriyor. Bir reklama çıkarttırmasına girildiğinde sizin şeyinizi biliyor. Bir kere çerez virüs değil. Değil kesinlikle. Onun bir şey. Diye. Zaten normalde tarayıcı açtığınızda çerez otomatik oluşan Hı. bir şey. Standart bir tane oluşuyor zaten. İşte Google kendisi 3-4 tane bir çerez oluşturuyor. Ne bileyim yani ya da başka bir platform. Bu çerezi alıp işte bu çerezin içinde bir tane ID yazıyor. Daha sonra da işte siz gidip abc.com sitesine girdiğinizde oradaki çerez alıyor bu platform. Açık artırma sitelerine gönderiyor. Reklama çıkarttırma sistemlerine DSP dediğimiz platformlara. Orada açık artırmaya giriyor sizin IP'nizden. Tabii sizin hedef hangi hedef kitleye uyduğunuz da belli. Daha sonra açık arttırmadan geri gelip size hangi reklamı göstereceğine karar veriyor. Hikaye
1: bundan ibaret aslında. Evet.
2: Şimdi orada yine... Tabii bunu başka türlü de kullanılabilir ama o sitenin inisiyatifinde olan bir şey. Yani Google
1: bu tarz bir şey yapmaz. O açıdan e, baktığınızda da KVKK veya yurt dışında GDPR çok sert zaten. Evet. Denemek isteyene buyurun diyelim. Dener de sona varlığını sürdüremez bir hikayet halinde. Evet. Orada merak ettiğim bir nokta. Ben diyelim ki bir firmayım ve bir yere bir çerez attım. Şuna şahit oldum ben. Yine konuklarımdan biriyle ilgili bir araştırma yapacağım. Ve sitesine girerken mecburen, ben pek hayır verenlerdenim de, mecburen çereze evet dedim. O da ayrı bir sıkıntı ya KVKK açısından. Neyse, Üstad ondan sonra ilgili ilgisiz her yerde o reklam çıkmaya başladı bana karşıma. Şimdi bu da gözünü çıkartmak değil mi? Orada da bir strateji olması gerekmiyor
2: mu? Evet evet tabii ki o da biraz şey, Trivago şey reklamları vardı biliyor musunuz? Devamlı çıkıyordu karşımıza. Yani çok markalara giriyorum. Evet şöyle büyük ihtimalle siz kabul etmediniz. Ya onu kabul ettim çünkü kırmızı ile ilgili ha.
1: araştırma yapıyordum o bilgiye ulaşmam gerekiyor.
2: O müşterinin aslında verdiği fiyata bağlı bir şey size devamlı çıkması yanlış bir strateji oluşturmuş. İşte biz bir kampanya yaparken bir insana günde 1-2-3 defa gösteriyoruz bunu zamana yayıyoruz. Çünkü bir insan bir görseli hani dediniz ya az önce geçti gitti 20 defa görmesi gerekiyormuş. Ki tam markayı algılayabilmesi için. E bunu bir günde verdiğinizde çok bir albenisi olmuyor. Çok da etkisi de olmuyor. Markaya
1: tepki duymaya başlıyorsunuz. Evet. Aynen.
2: Yani açıkçası ben de onu çok yaşıyorum. Bazı firmalar böyle abartılı bir şekilde nereye girsem aynı reklam. Hani Benir'de böyle itici bir reklam. Benir. Ondan dolayı bunu yani yapıyorlar. Normalde bir stratejisi olması lazım. Mesela e, günde bir Günde 2, günde 3 olabilir. Aynı sayfada mesela bir giriyorum. Üstte, yanda, sağda, solda çıkabiliyor. Mesela hı biz bunların... Da...
1: Bunu birazcık detaylandıralım mı? Çünkü bence firmaların en çok yaptığı hatalardan biri bu. Ama minik bir araya gideceğim. O yüzden yani. buraya bir virgül atalım. Yani bunu ben birebir de yaşadım. Ve hı hı. bir süre sonra evet iyi niyette o reklamını çıkıyor olabilir ama artık o markaya tepki duymaya başladım. Aynen. O işin Doğrusu yanlışı stratejisi nedir? Yayınlanma neye göre belirlenir? Biraz açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Devamlı. Aranın ardından Asist BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç'la işin bu ayağını da konuşacağız. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir an ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Asist BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç. Tam araya giderken aslında şu çerez meselesini gündeme almıştık. Bir örnek var yani ben mecburen bir çerezini kabullendim. Ağırlıklı olarak da çerezleri reddeden birisiyim ama dozunu kaçırdı mesela ve orada sürekli her yerde reklamı görmekten ben artık daha önce sempatiye de evet. kötü bir bakış açımı olmayan bir firmanın markası ile ilgili artık tepki duymaya başladım. Evet. Yani o zaman buradaki stratejiyi biraz konuşalım. Ben kime, neye göre ve ne periyotlarda aslında hı hı. Doğru bir mesaj Ya
2: yani Şöyle ki e, bunun tabi Duruma göre değişiyor yani Şimdi şöyle Aslında gösterimden ziyade Gösterim yeri de önemli Yani devamlı bütün reklam alanlarını Kaplayıp da işte her Sayfa değiştirdiğimde 3 alanda Birden çıkması e, bu bir amaç Değil bir hedefi tamamladığında da Bu sürecin tamamlanması lazım İşte tamam ben müşteriyi Biz genelde marketing kampanyalarında şu şekilde Yapıyoruz işte İlk üç gün web sitesinde mesela 30 saniyeden fazla durduysa, bir forma gittiyse, üç dört sayfa gezdiyse, ilk üç gün yoğun bir şekilde e, gösterim
1: yapıyoruz. Benim performansım. Var. Tabii yani, tabi aynı. Frekansı
2: yükseltiyoruz, diyoruz ki buna günde 20 gösterim yapalım biz, ama aynı sayfada bir defa görsün. İşte adam 10 tane farklı sayfa gezdiğinde. E, 10 tane farklı reklam çıksın. Bir sayfada sadece bir tane reklam çıksın ve görünebilir olsun diyor. Mesela reklamda görünebilirlik diye bir sıkıntı da var. Sayfayı açtığınızda sayfanın altındaki reklamları görmüyorsunuz. Doğru. Ama bunun parasını ödüyor müşteri.
1: Orada da yer evet. önemli tabii. Tabii
2: ki işte bu da önemli. Görünebilirlik garantisi olması lazım. Google'da e, bunun da garantisini verdiği reklam modelleri var ama dediğiniz gibi şimdi o tarz bir e, hani bütün reklamaların devamında sizi bıktıracak kadar gösteren reklam planı yapılmışsa büyük ihtimalle buna da dikkat edilmemiştir. Belki siz açtığınız orada 3 tane gördünüz. Aşağıda 10 tane daha var. 13 reklam Görüntülenme bedeli ödedi bu firma.
1: O zaman yasak yani 20 gösterim ortalaması dediğinde yasak salmaya giriyor. O zaman aslında firmayı da mağdur evet. ediyor.
2: Evet aynen öyle firmayı da mağdur yani ediyor.
1: Ödediği ama işe yaramayan bir reklamı da vermiş oluyor.
2: Evet işte bu Siz tamamen güzel bir reklam verme modeli olduğu için e şimdi onun da bir şeyi yok. Müşteri parasını ödediği sürece Google bu reklamı yayınlar. Açıkarttırma usulü olduğu için açıkarttırmayı en yüksek veren firma kazanır. Bu şekilde şimdi hani aylık, haftalık belli bir strateji kurabiliyoruz. İşte ne yapabiliriz? Kampanyanın durumuna göre dediğim gibi şeye göre, sektöre göre de değişebilir. İşte günde 3 defa beni görsün. Sabah görsün, öğlen görsün, akşam görsün. İşte gece 2'den sonra görmesin gibi kampanya kurguları yapılabiliyor. İşte önemli olan zaten kampanyayı kurgularken bunlara dikkat etmek. Hedef kitle ve nerede, nasıl gözükeceği, kaç adet gözükeceği. Buna göre işte şimdi gördünüz. Siz belki reklama tıkladınız mı bilmiyorum. Reklama Yok. tıkladıktan sonra... O kadar tepki gösterdikten sonra <gülüyor> reklama hayatta tıklaması. Reklama tıkladıktan sonra bir hedef gerçekleşmesi lazım. Değil mi? İnsan iletişim evet. sayfasına Aynen. gider, formu doldurmuş olabilir. Ne bileyim bir orada WhatsApp butonu vardır ona tıklamıştır. Bundan sonra o takibin tamamlanması o reklamların bir daha görünmemesi lazım. Çünkü... Müşteriyle bizim dijitaldeki ilişkimiz bitti. Artık bundan sonra sen nedir? Satış ofisindedir ya da ne bileyim müşteri hizmetlerindedir. İş oraya geçti. Biz bunu müşteriye, dijitalde müşteriye çevirdik. Yani potansiyel müşteriye çevirdik. Satış ekibinin de bunu müşteriye çevirmesi lazım.
1: Orada bir nüansı daha açalım. Ne olur? Mesela şimdi ben o kadar ilgisiz davranınca daha doğrusu o firma, şimdi bir firma üzerinden gidiyoruz ama bunu çok firma aynı hatayı yapıyor. Onun altını çizeyim. O bu tepkiyi gösterip de herhangi bir bilgilendirme için hı. o reklamı tıklamadığım için hı hı. yarın öbür gün, şimdi tamamen kestiler tabii doğal olarak. Evet. Çünkü artık hiç ilgilenmedim. Yarın öbür gün o konuyla bir ilgili bir ihtiyacım olduğunda o firmayı hatırlamayacağım bile. Şimdi, e bu da bir strateji hatası değil mi?
2: Bu da bir strateji hatası. Bir de şöyle bir şey var. Hatırlamayacaksınız 500 40 günde bunu sizi takip edebiliyorlar. 1,5 yıla yakın bir gün. Şimdi siz buradan işte o reklamat web sitesine girdiniz. Siz o kişinin datasında 540 gün var olacaksınız. 540 gün sonra siz bu firmayı belki de hatırlamayacaksınız bile. Ama o sizi remarketing datasına koyacak. Ve herhangi bir segmentasyonu da yok. İşte kim? X. Yani ne yaşınızı ne cinsiyeti herhangi bir segmente de etmemiş. Veri vermemiş çünkü. Evet çünkü veri vermemiştir. Girmişsiniz çekmişsiniz. E 540 gün sonra tamamen alakasız. Belki de oyun oynarken yanlışlıkla tıkladınız. Ne bileyim başka bir şekilde haber gezerken yanlışlıkla tıkladınız. Bunların hepsi olabilir. İşte bunlara dikkat etmek lazım. İşte yanlış tıklamaya demiş ki hani sayfa alt Hı. band reklamları tıklamaya odaklı reklamlar var.
1: İlk açtığınızda hemen reklam Aynen, gelir. Aynen pop up geliyor. Siz Mesela... haberi veya işte metne tıklayayım derken <gülüyor> orada tıklarsınız. Aynen.
2: Habere tıklarsınız. Ya bunlar da var. Bunlar data toplama amacı olan, trafik çekmek ama web sitelerine trafik çekmek amacı olan kampanya kurgularında kullanılabiliyor.
1: Orada sosyal medya üzerinde bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> Saat, sumut belli olmadan diyelim ki ben yine böyle ortalama somut şeyler benim ki somutlaşmasın, kimse üstüne alınmasın. Hı hı. Çünkü hepimizin ve herkesin yaptığı hatalar bunlar. Hı hı. Ortalama hatalar. Birini hedefleyerek konuşmuyoruz. Bir, bir aktivitede bulundum bu dernek başkan olabilirsiniz, o firmanın bir yetkilisi olabilirsiniz, hemen hemen hemen hemen biz sosyal medyaya bunu koyalım, hı hı. buna da o kadar çok rastladım ki. Evet. Şimdi buradaki stratejiyi de biraz anlatabilir misiniz?
2: Şöyle bunun saatleri var aslında Facebook, Instagram gibi platformlar sosyal medya platform. tabi zaten bu saatleri veriyor. Bu saatte paylaştığın yani sizin şimdi bu bu da sektörden sektörde değişir. İşte sabah 8'de konutla ilgili bir şey paylaştığınız mı dikkat çekmeyebilir ama akşam saat 8'de paylaştığınızda dikkat çekebilir. Duruma göre değişebiliyor. İşte insanlar akşam yatarken telefonda çok uzun süre vakit geçiriyor. Belki orada daha çok dikkatini çekebilir. Mesela çalışan bir kişiye gündüz iş saatini gösterdiğinizde onu geçebiliyor, atlayabiliyor. Yani beğenmediği sürece tekrar bunu hedefleyemiyorsunuz da tıklamadığınız Aynı
1: sektörde de mesela Çetin Tekstil ile Fatih Tekstil'in saatleri de değişebilir galiba değil mi? Tabii ki değişebilir. Ya Her şey değişebilir. Şimdi onun
2: analizini zaten Facebook ve Instagram size veriyor. Diyor ki sizin işte akşam 6'da çıktığınız gönderileriniz çok iyi reaksiyon alıyor. Reaksiyon alıyor. İşte akşam Instagram'da da Facebook'ta 6'da çıktığınız Instagram'da da 3'te çıktığınız çok iyi reaksiyon alıyor gibi Öneriler sunabiliyor size
1: Mecra bunun raporlamasını veriyor zaten diyorsun
2: Tabi zaten yıllık olarak şey Ayrıca size veriyor platformda Bir planlama şeyi var Facebook'un tek platformdan girebiliyorsunuz iki gönderiyi de orada diyor ki işte Facebook Instagram Instagram bu saatte Facebook bu saatte girersen Gibi. Senin için iyi olur yani öneride bulunuyor Siz istediğiniz saatte yine girebiliyorsunuz ama işte Çoğu insan zaten bunu şey yapmıyor i̇şte Biz onlara da dikkat ediyoruz çalıştığımız firmalarda Diyoruz ki işte bu saatte girelim Adam diyor ki sabah 8'de görmek istiyorum Tamam da sen göreceksin yani sabah 8'de internete sen giriyorsun ama ben girmiyorum ya da
1: ben senin ya hedef yani ben s-
2: sen değilsin bizim zaten hedef kitlemiz.
1: Aa, o da büyük bir... bir problem. Hı. Hadi o, madem oraya atıfta bulundunuz onu da açalım. Ben çetin tekstilim ama yine formatlıyım hanımefendilere yönelik kadınlara yönelik bir ürün üretiyorum. Hı hı. Bir strateji yapıyorum diyorum ki ben görmüyorum. Bu da hmm. acayip bir Bunu da evet, o çok... bizim
2: O bizim de kanayan yaramız. Yani müşteriye onu göstermek zorundayız. Şöyle yani müşteri kendi görmeyince reklamın çıkmadığına inanıyor. E, kendini de o şekilde inandırıyor. Hani biz raporunu veriyoruz. Yani Google platformu, Facebook platformunda reklamlar, sayılar, rakamlar hepsi orada yazıyor. Yani bunun hata payı illaki vardır ama binde bir bile değildir. Yani çok düşük hata payları vardır. Ama müşteri kendini görmediği zaman buna inanmıyor. Yani biz bunu kamuda da özel sektörde de yaşıyoruz. Buna başka çözümler de bulduğumuz oluyor. İşte onlara remarketing datalarını ekleyip telefonlarının numaralarını datalar ekleyip onlara özel gösterim gibi bir şey yapıyoruz yani. Hocam burada. Ondan sonra
1: mutlu oluyorlar. Biz de <gülüyor> mutlu şey, mutlu.
2: E, e, şey, dert mutlu
1: etmek mi? Yoksa yani mesela ben aynı örnekten yola çıkalım. Rastgele attık bu arada. bu arada. Çetin tekstil diye biri yok. O, hı hı. Benim adım Çetin Fatih tekstil de Fatih Bey olduğu için <gülüyor> Rütü'ye bu açıklamayı yapayım da. Mesela Kadın ürünleri veya işte kadın kaza bluzu satan biri olarak toptan satış yapan. Hı hı. Orada hatta bitüsü bile olabilir. Benim çıkıyor olmam aslında Çetin tekstilin sahibi olarak bir dakika ya bu dijital medya yönetiminde bir hata var demem gereken bir evet, nokta değil mi? Aynen
2: öyle ama işte dediğim gibi yani patronlarda ya da işte pazarlama Yetkilileri, yetkililerinde diyeyim genel müdürde bunu görme isteği var. Yani biz bunu hani herhangi bir şey yapamıyoruz açıkçası çok ısrar ederlerse de. Tars çözümlere giriyoruz işte, marketing datalarına numaralarını eklemek ya da bir sayfayı yönlendirip ondan sonra marketing datasına eklemek gibi.
1: Ya bu kadar dijital bir dünyada her şeyin raporlama üzerinden okunabildiği bir e, dünyada görme arzusu aslında orada bir evet. e, dijital okur yazarlık eksikliği göstermeli. Yani şu da var
2: şimdi satışa dönüyor form geliyor işte 150 tane form gelmiş iki tanesi satışa dönmüş. Ben sana daha neyi ispat, ispat edebilirim? bilemiyorum. Yani bilmiyorum böyle bir talepleri oluyor ama buna
1: biz şey yapamayız. Sağlıklı bakış açısı adına baktığımızda aslında benim bir yönetici, KOBİ'sen patron neyse ne bu konuda hizmet alan Kişi olarak diyeyim. Benim aslında neye dikkat etmem lazım? Nelere dikkat etmem lazım? Biraz onun kriterlerini koyalım. Görmem değil yani.
2: Hı hı, evet. Ya Sizin burada belirlemeniz gereken en önemli şey hedef kitleniz. Hedef kitlenizi bir ajans belirleyebilir ama bilemez tam olarak. Şimdi sizin yani benim Çetin tekstil firmanızda ürün satıyorsunuz ama işte daha çok muhafazakar kesime satıyorsunuz. Ya da tam tersi bir kesime satıyorsunuz. Şu yaş aralığına satıyorsunuz. Bunun detayını en iyi bilen kişi sizsiniz. Sizin ajansa çok güzel kriterli bir kriterleme yaparak brief vermeniz lazım. Bu brief doğrultusunda zaten ajans size bir hedef kitle oluşturacaktır. İşte biz siz bize dediniz işte 18 yaş üstü şey ...45 yaş üstü bayanlara çıkalım diye... ...biz orada 45 yaş üstü bayanlar ama bu çok genel... ...işte sizin bize lokasyon vermeniz lazım... ...e-ticaret daha sonra e-ticaret size satış maliyeti... ...işte her satışın bir maliyeti olması lazım... ...biz bu maliyetlere göre optimizasyon yapıyoruz... ...işte siz dersiniz ki ben her satılan ürünün %10'unu... ...reklam maliyeti olarak harcayabilirim... ...bin liralık bir ürün sattık mı biz onun 100 lirasını... ...kadar Otoratif optimize etmeye çalışıyoruz... Yani o seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Direkt gelmiyor zaten. Yavaş yavaş işte bunlar bir süreç. Dediğim gibi strateji lazım. İşte buna sabredebilenler var, sabredemeyenler var. İnsanlar istiyor ki işte geliyor müşteri reklam veriyoruz. Neden satış olmuyor? Yani
1: bunun bir sürü nedeni var. Hocam orada sakatlık şurada değil mi? Bir dakika. Pazarlama dediğiniz şey satış değildir ki. Önce i̇şte burada bunu, başlamamız bu, bu gerekiyor. Bu çok güzel galiba. bir laf evet. Yani bu şeye fuara gidip niye liste yazmadım demeye benziyor. Hı-hı. Pazarlama kavramıyla ilgili bir bakış açımızda eksiklikler o zaman.
2: Şimdi iki tane farklı firmaya iş yapıyoruz. Neredeyse hedef kitleri de kitleleri de aynı, konumları da aynı, bütçeleri de aynı. Birisine y- yani ikisine de aynı sayıda form geliyor. Bir tanesi memnun, diğeri memnun değil. Çok garip. Şimdi çünkü bu satış yapmış, bu yapmamış. E şimdi pazarlama ben kendi tarafımı dijital pazarlama kısmında biz gerekli bütün şeyleri yapıyoruz ama orada satışa dönmeyince biz kötü. Yani dijital pazarlama kötü oluyor. Bu tarafta iyi olunca biz iyi duruma geçiyoruz. Yani burada işte bizim yani firmalar genelde bu ayrımı yapamıyor. Yani benim işim bir yerden sonra bitiyor. Sonra Ondan sonrası satışın,
1: kaliten, fiyatın her şeyin bilirler.
2: Müşteriyle telefonda konuşman ya da mağazaya gelen müşteriyle konuşman bile satışı etkiliyor. Yani biz onu diyoruz. Biz banner Sadece bir tane banner, yani iki tane farklı banner çıkıyoruz. Bir tanesi yüz form doldururken bir tanesi üçlerde, dörtlerde kalıyor.
1: Yani günün sonunda aslında bu mesele mucize yaratmıyor. Evet. Sizin yaptığınızı anlatabilir. Aynen. Siz iyi yapıyorsanız, iyi yapıyorsundur. kötü Aynen. yaparsanız kötü sonuç gelir. Aynen. Günün sonunda işi yapan sizsiniz. Yani firma sahibi veya yöneticisi olarak sizsiniz. Diğeri sadece görünür kılıyor size. Sayın Koç çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bence çok fazla herkesin hayatında olan ama... Çok az kişinin bu kadar net konuştuğu bir alanı bizimle paylaştınız. Assist BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koç çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de çok teşekkür ederim sağ olun.
1: Var olunuz. Efendim biz bugün reel piyasalarda bilgi teknolojilerinden başladık. Aslında dijital medya Algısına, kavramına hem çerçeve hem de kullanım hem de strateji boyutunda mercek tuttuk. Konuğumuz Asist BT Dijital Medya Direktörü Fatih Koçtu. Biz real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.